0: Herzlich Willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger
0: mit Alex Deitermann
1: und Manuela Eterer.
0: denn Wir haben es heute Morgen schon lustig, weil ich durfte mal heute das Intro neu lernen. Darum lachen wir schon so. Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, Alex, du hast ein Thema mitgebracht, was ich selbst erlebt habe und du hast das gerade bei Bekannten miterlebt und um was geht es genau?
1: Ja, die Episode hat den Titel Schau genau hin und es geht um das Thema um Unternehmensübernahme, ganz gleich, ob in der Familie oder unter Dritten und die Frage, was übernehme ich da eigentlich, was ist eigentlich da und um den Schluss vorwegzunehmen, ich plädiere dafür, ein Unternehmen wirklich gut zu analysieren und zu bewerten, bevor es jemand übernimmt, egal ob er es kauft oder ob es pachtet oder ob es vererbt bekommt oder gegen irgendwelche Verpflichtungen von den Eltern übernimmt, weil häufig sich herausstellt, dass Dinge völlig anders sind, als man sie vorher erwartet. Mhm.
0: Und äh, was mir spontan noch einfällt, ist, wir sitzen selbst im Bild und sehen das Bild nicht. Ja. Also und darum ist es ganz wichtig, wenn wir unsere rosarote Brille aufhaben und vor allem bei den Nachfolgern, weil sie Konflikte ausweichen möchten und nicht in, in Streit geraten möchten, weil wir möchten ja unseren Eltern gefallen, so jetzt kommen wir daher und sagen, wir brauchen hier einen Rechtsanwalt, wir brauchen hier einen Steuerprüfer, wir brauchen hier einen, äh, jemand, der das Unternehmen bewertet, Punkt, 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 Punkt. Ähm, das kann zu ordentlichen Konflikten führen.
1: Ja, das ist so, weil oft gar nicht klar ist, wie die Verhältnisse wirklich sind. Es ist ja so, dass man kein Unternehmen bekommt, um es zu verfrühstücken, innerhalb einiger Jahre praktisch zu verkaufen und dann von dem Erlös zu leben, dass man also sagt, okay, ich gebe dir jetzt 50 Prozent des Wertes, weil dann habe ich nochmal 50 Prozent plus. Dafür habe ich dann das Risiko, das alles wieder zu verkaufen, wie so ein Händler, als wenn man praktisch mit eine Firma kaufen und gleich wieder verkaufen würde. Es ist ja so, dass der Sinn in der Regel so angelegt ist, dass man das Unternehmen, das man heute übernimmt, nach 25 oder 30 Jahren in einem besseren Zustand wieder übergibt an den Nachfolger, als man es heute übernimmt. So sehe ich zumindest langfristig die Generationenfolge. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. <lacht> da ist das nochmal extrem. So einen Bauernhof bekommt man nicht, um den zu verkaufen, sondern um den nach einer Generation weiterzugeben. Und deswegen ist der Wert, den, nehmen wir dieses Beispiel Bauernhof, der ist jetzt eine Million wert. Das ist ja kein Geld, was ich praktisch bekomme oder den Wert, den kaufe ich ja nicht, um ihn dann mit einem Aufschlag oder mit einer Marge wieder zu verkaufen und deswegen ist das, was an Kaufpreis innerhalb der Familie oder Haus äh, bezahlt wird, ein relativer Punkt und äh, wichtig ist, dass letztlich beide Seiten klarkommen, dass der Verkäufer seinen Altersruhestand oder seine, seine, seinen Unruhestand, wie man das immer nennen will, äh, finanziell abgesichert erleben kann, dass er nicht, nicht äh, mit Knappheit lebt, dass auf der anderen Seite aber der Übernehmer auch mit den Verpflichtungen gut arbeiten kann und trotzdem auch selber noch Geld verdient. Und das ist eine Diskussion, die man so offen führen muss, dass auch am Ende das Ergebnis ausgewogen sein kann. Es wird dann problematisch, wenn eine Seite mit verdeckten Karten spielt und das ist oft die Verkäuferseite, die den Wert höher darstellt, als er wirklich ist. Oder zum Beispiel auch Verbindlichkeiten verschweigt. Oder irgendwelche Verpflichtungen, die noch an dem Unternehmen dranhängen, die der Übernehmer, egal ob der aus der Familie kommt oder von außerhalb, noch an den, an den Hacken hat. Und das ist etwas, das ich jetzt gerade, du hattest das Stichwort gesagt, im Bekanntenkreis erlebt habe. Da ging es um einen Gastronomiebetrieb, der nur eine Ausschanklizenz für den Winter hatte, für drei Monate. Aber es wurde so dargestellt, dass selbstverständlich die Ausgangslizenz für das ganze Jahr gilt und dort ist das Sommergeschäft stärker als das Wintergeschäft und ich stand plötzlich da mit der Gefahr, dass Sie jetzt den Sommerbetrieb hätten komplett einstellen müssen. Und das sind Dinge, die sind zum Teil arglistig, die dort ähm, von Verkäuferseite veranstaltet werden. Und das wirklich zu prüfen, sich dort alles vorlegen zu lassen, solche ähm, Betriebsgenehmigungen oder sogar in dem Fall auch äh, Baugenehmigungen für Gebäudeteile, die schon 10, 15 Jahre im Betrieb waren, aber wo keine Baugenehmigung vorlag. Das sind so Dinge, die wir meinen, wenn wir sagen, genau hingucken, bevor man so ein Ding übernimmt.
0: Mhm. Und der Tipp von meiner Seite, weil das ist das, was ich von vielen Nachfolgern und auch aus meiner eigenen Geschichte erlebt habe, nimm dir welche, also wenn es jetzt vor allem im Generationenwechsel stattfindet, im Familienunternehmen, hol dir auch deine eigenen Partner dazu. Also investiere das Geld und äh, hol dir deinen eigenen Rechtsanwalt zum Beispiel. Denn der Rechtsanwalt des Unternehmens muss im äh, Interesse des Unternehmens agieren und da hast du leider als Nachfolger nichts zu tun, auch wenn du Geschäftsführer bist, geht dir nichts an, Du hast, wenn du keine Inhaberanteile besitzt. Dann, äh, wenn der Vater den äh, oder die Mutter den Rechtsanwalt oder der Verkäufer den Rechtsanwalt beordert, dann handelt er in seinem Interesse auch nicht in deinem Interesse. Und wenn wir uns vor allem als Nachfolger uns auf so Spiele einlassen wie keine ordentlichen Verträge und es wird nichts geregelt und sobald irgendwas angesprochen wird über Übergabe und da weiß ich jetzt auch, also das, das sind nicht nur zwei, drei, vier Hand, Mann Handwerksunternehmen, sondern das sind auch größere Unternehmen, die mehrere hundert Mitarbeiter haben. Und wo immer noch nichts geregelt ist, wo ich echt sage, hey, ist, seid ihr des Wahnsinns? Was macht ihr hier? Ist, ist nicht einmal auf dem Papier geregelt. Es gibt jedes Mal, wenn das Thema angesprochen wird, kommt es zu riesengroßen Konflikten. Das führt wieder zu Demotivierung, das Unternehmen überhaupt richtig weiterzuführen. Das Problem ist bei vielen, die haben schon Anteile, kommen also auch nicht so einfach wieder raus, mhm. sind so total verstrickt. Und dann kommen natürlich irgendwann entweder Eheprobleme, gesundheitliche Probleme, Burnout, Depressionen, Umsatzeinbrüche, Mitarbeiterfluktuation ist extrem hoch, weil die Mitarbeiter unsicher sind, die spüren das, das ja auch. Also es hat massive Auswirkungen auf ähm, das Unternehmen und am Ende des Tages, also wenn ich bei mir schaue, ich kann heute sagen, das hat mich viele Millionen Euro gekostet.
1: Das ist ein das, tolles ähm, Unterfangen und ich kann das nur bestätigen, ähm, es ist letztlich so, dass dieser ich nenne das jetzt mal Misthaufen, dass der nur größer wird. Oder diese Leiche im Keller, dass die, dass die nicht verschwindet. Und die fängt an zu stinken, die fängt an zu muffeln, die durchdringt das ganze Haus. Und das ist ja nachvollziehbar, dass es schwerfällt, über Geld zu sprechen, weil wir das in der Regel in unserer Kultur, ich nehme jetzt mal den, den deutschsprachigen europäischen Bereich, also wir machen keinen Unterschied, ob das jetzt äh, im Vorarlberg oder Tirol oder im Emsland oder im Sauerland oder von mir aus auch in, in, im, im Hochschwarzwald in Baden-Württemberg ist, es ist einfach so, dass Geld oft ausgeklammert wird in Familiengesprächen. Da wird, es wird irgendwie, wie so eine Katze um den heißen Brei schleicht, ähm, wird das Thema eben nicht offen besprochen. Sicherlich auch, weil dort Ängste vorherrschen, vielleicht von der alten Generation, dass es vielleicht hätte besser laufen können, dass das Unternehmen hätte besser dastehen können von Seiten der Jüngeren, weil es vielleicht peinlich ist und man kann nicht den Eindruck erwecken, irgendwelche Forderungen zu stellen. Aber im Grunde genommen ist es Humbug, weil am Ende kommen die Tatsachen doch auf den Tisch. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Spätestens dann, wenn es Konflikte gibt, wenn die Diskussionen starten, kommen die Dinge auf den Tisch und zwar gnadenlos. Und dann ist doch besser, man legt die vorher auf den Tisch und sagt, okay, wie sind die Verhältnisse auch den Geschwistern gegenüber, die das Unternehmen nicht übernehmen, die auch nicht mit warmem Händedruck <coughs> abgespeist werden dürfen, weil es auch irgendwo unfair ist. Auf der anderen Seite aber auch wissen müssen, der, der, das Unternehmen oder die, die das Unternehmen übernimmt, übernimmt auch einen Haufen Verpflichtungen. Wie ist das ausgewogen? Auch den den Eltern gegenüber, wer kümmert sich um das Thema Pflege, Aber wie wird das abgesichert. sind also so viele Faktoren im Spiel und das nicht zu besprechen heißt einfach nur die Probleme nach vorne zu schieben und sie potenziell deutlich größer zu machen und die Gefahr, dass das irgendwann komplett um die Ohren fliegt, die steigt einfach. Das ist meine Erfahrung und deswegen die, die Aufforderung geht an die Themen ran. Und besprecht diese so wie möglich und du hast eben schon gesagt, holt euch kompetente Unterstützung dafür, einen eigenen Steuerrat, einen eigenen Gesellschaftsrechtler oder auch jemanden, der nur in Anführungsstrichen Gespräch moderiert. Das muss noch nicht mal ein Mediator sein, es gibt ja noch keinen, um, keinen rechtlichen Konflikt, der jetzt irgendwie um, beigelegt werden müsste, aber allein, dass jemand die Gesprächsführung übernimmt, der nicht selber Partei ist, das kann schon enorm helfen, die Dinge zu klären. Mhm.
0: Ja, ich habe noch ganz kleines, kurzes Beispiel äh, anhand von meinem eigenen Beispiel. Wir haben vor zwölf Jahren ein Haus ersteigert. Und da gab es einen Besichtigungstermin und da wurde uns auch die Bewertung, die Schätzung alles mitgegeben von dem Haus, damit wir mitsteigern können. Mhm. Das war so eine Briefversteigerung, also du, gab es da, da, du hast es per, äh, per Brief äh, eingeschickt und dann konntest du noch einmal mehr den Preis erhöhen. Ach, und wir nee. haben das Haus besichtigt damals und wir sind dann nach Hause gegangen, haben Pro- und Kontra-Seite aufgeschrieben und festgestellt, das ging zu schnell. Wir rufen uns einen Freund an, der ist Architekt. Er möge doch mit uns das Haus nochmals besichtigen. Mhm. Wir haben dann noch eine Sondergenehmigung bekommen, dass wir noch eine Führung bekommen haben. Sind dann nach Hause und haben mit ihm ausgewertet, okay, wie schaut die Schätzung aus? Und er hat uns dann gesagt, okay, die Schätzung ist sehr niedrig geschätzt, äh, Schwimmteich und so weiter wird gar nicht bewertet. Und er würde uns empfehlen, bis zu Preis X mitzugehen. Mhm. Er würde uns auch empfehlen, die Summe 20.000 Euro damals vor zwölf Jahren obendrauf zu legen, schon nur aus dem Grund, weil wir das Haus nicht bauen mussten. Mhm. Dann, weil wir ins vielstfertige ja. Haus einziehen konnten. Es war ja, das Haus war ja erst acht Jahre alt, also da gab es nicht viel zu tun. Und im Nachhinein betrachtet war das die allerbeste Entscheidung, jemanden mitzunehmen, der vom Fach ist. weil das, Mein Mann und ich äh, sind es beide nicht. Und das von außen nochmal anschauen zu lassen und auch, zu, dass, dass jemand sagt, hey, du kannst über die Bewertung gehen, das Haus ist locker viel mehr wert. Ich meine, heute ist es sowieso mehr als das Doppelte wert, von dem mal ganz abgesehen, äh, war das die beste Entscheidung. Wir sagen immer, es war unser Lotto sechster, dieses Haus zu kaufen. Und das wäre wir wären mit viel mehr Unsicherheit da reingegangen und wir hätten uns nie getraut, den Preis so viel höher anzusetzen äh, und, und das zu kaufen ohne das Wissen, was das Haus denn wirklich wert ist mhm. und ohne eine Fachexpertise von jemandem, der den ganzen Tag äh, auf also Häuser baut, plant äh, und verwirklicht. Und darum, also es lohnt sich wirklich, es gibt, a, mehr Sicherheit, mehr Klarheit und wir werden viel mutiger dadurch, Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, also ich möchte zu 100 Prozent zustimmen, auch wenn wir das jetzt wieder übertragen, auf den Kontext einer Firmenübernahme, sprich eines Kaufes. In dem Moment, wo jemand eine Firma kauft, halte ich das vorgehen, wie du es gerade beschrieben hast, zu Neudeutsch eine Due Diligence zu machen, also eine Prüfung von allem, was da ist, Verträge, <lacht> Sachwerte, Anlagevermögen, Verbindlichkeiten, alles komplett auf den Tisch zu legen und dann zu bewerten von einem Spezialisten, von einem Fachmann, halte ich für ein absolutes Muss. In einem Familienunternehmen kommt noch ein anderer Punkt dazu, sehr häufig nach meiner Erfahrung, und das ist, wie werden die Geschwister abgefunden, wenn einer der Kinder das ähm, Unternehmen übernimmt und welche ähm, finanzielle Leistungsfähigkeit hat das Unternehmen, so dass der Übernehmer, der Sohn oder die Tochter eben entweder einen Kaufpreis leisten kann für die Eltern oder eben eine, eine lebenslange Absicherung in Form einer Rente. Und da ist es aus meiner Sicht so, da gibt es zwei Aspekte. Es gibt diesen objektiven Aspekt, was ist da, was ist erforderlich. Wir reden da über Zahlen, Daten, Fakten, über Geld. Aber es gibt eben auch diesen emotionalen Aspekt. Und der hat was mit Gerechtigkeit zu tun. Und Gerechtigkeit ist etwas, kann ich nicht mit Zahlen herstellen, nicht mit irgendwelchen mathematischen Formeln, sondern Gerechtigkeit ist am Ende ein Gefühl. Und dieses Gefühl ist nach meiner Erfahrung Ergebnis eines Kommunikationsprozesses, wo genau diese ganzen Einflussfaktoren, wie bei einem Puzzle, wie bei einem Mobile, die so in Waage sein sollen, damit sie schön austariert sind, das kriegt man als Ergebnis nur hin, wenn man miteinander spricht. Wenn jeder die Vorstellung des anderen kennt und versteht und, und überlegt, wer legt worauf Wert und dann kommen so Dinge mit rein, um, da gibt es noch, um, diese alte Vitrine oder einen alten Eichenschrank oder irgendein Einrichtungsstück oder ein Gesellenstück des Großvaters um, in, dem, in dem Unternehmen. Und das möchte jetzt jemand gerne haben. Welchen Wert hat das? Und wie geht man damit um? Also viele Dinge, die gar nicht einen materiellen Aspekt haben, sondern mehr einen emotionalen. Und das gut hinzukriegen heißt, sich an den Tisch zu setzen und zu sprechen. Sonst ist es schwierig, da einen Einklang hinzukriegen, der für alle Seiten sich gut anfühlt.
0: Mhm. Gut, da gibt es wieder einiges zu tun. Also liebe Inhaber, liebe Nachfolger, auch wann die Nachfolger auf euch zukommen, geht mit einem offenen Geist an die Sache heran. Auch wenn euch die Dinge triggern, dann schaut euch das an, was da einen triggert und, und löst diese Dinge auf, um wirklich einen gelingenden Generationswechsel von vonstatten zu haben, wo mit Leichtigkeit und Freude gelingt, ist manchmal natürlich ein steiniger Weg. Und doch ist es der Weg, wo wir ganz, ganz viel daraus lernen können.
1: Ja, danke für das Stichwort. Ich möchte das nochmal kurz aufgreifen. Das, wo es zwickt, wo du sagst, oder sogar noch schlimmer, da, wo man äh, Angst spürt, das ist der Hinweis, das ist der, der Wegweiser für den nächsten Schritt, da genau reinzugehen. Da, wo es zwickt, da, wo man sich nicht wohlfühlt. Das ist aus meiner Sicht auch wirklich so, dass man genau dahin gucken sollte, wo man gar vom, von der Intuition nicht hingucken will. Und wenn man den Mut hat zu sagen, okay, wir, wir gehen da jetzt mal rein, gemeinsam und gucken uns das an. Das bringt am Ende viel Klarheit, viel befragung viel Vertrauen und langfristig auch viel Familienfrieden. Und das ist ja letztlich auch ein Aspekt, der nicht untergehen sollte.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Alles Gute auf der weiteren Reise im Generationenwechsel. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich Tschüss.
1: Auch auf ein Wiedersehen und wiederhören in der kommenden Woche. Servus. Ja, Ciao.